0: 二十九，因材施教。杨正民的女儿说：“爸爸的心最苛，博士有那么好读吗？”要付出多少心血啊！功课那么重，深更半夜不能睡。爸爸的心是那么硬，读一个博士还不够，劝说每个人读两个博士才甘心。孩子长大了，千差万别，个性不同，兴趣各异，如何教育呢？依照个人不同的素质，采取不同的教育方法，即量才而教，就是因材施教。词语出自《论语·雍也》，所以二女儿话语说：“我的父母计划人生的方式很像专业登山者，总是筹划着爬上另一个更高的山头。”鼓励植被勤学习，三人成才不容易。证明的四个植被，两男两女，来巴西时大的是六岁，小的只有九岁。受文革影响，成绩较差，不得不重新学习文化。对侄子上学的问题，弟弟的脑筋更是难以启发了。他说：“读书有什么用？在老家，读书人遭罪，称为臭老九，弄得站不到人前。没有文化，照样做官当干部。孩子中两个小的去上学，两个大的都帮我做生意，我也不用那么辛苦了。”不管弟弟说什么，想法如何，郑民主意已定。他一方面耐心开导弟弟，一方面抓紧时间把侄儿、侄女们耽误的学习补上，使他们学有所成，将来做一个有用之人。孩子在异国上学，首先就要过语言文字关。到巴西的第二天，郑民就教他们学习葡文，先学字母发音。以后每天至少学会十个生词，并发起竞赛，学得越多越好。一天，郑民在校开会，晚上十点才回家。这时，他看到弟弟蹑手蹑脚把小妖东恒拉到床边，小声说：“快睡，不然你伯伯又要你背生词呢。”晚饭后看到小侄佯装熟睡的样子，真是可笑。把他喊起来，直到他背熟十个生词，才让他睡觉。他对侄辈耐心劝说，日久天长，使侄儿们养成了刻苦认真、好学向上的美德。侄儿的普文有了基础，就让他们上学，因为他们年龄偏大，是不能按部就班地进行学习的，必须隔三差五跳跃式升级。这样难度就更大了。虽然跳级，但科学知识不能有断层，必须把有关的知识补上。有不懂的，他反复给予讲解。不仅节假日不休息，而且每每加班学到深夜。在报考大学时，老大、老二、老三都是连续落榜四五次。然而，证明鼓励他们要坚定信心，不怕失败。幸好巴西的大学一年招考两次，给予他们有较多的报考机会。大侄女素琴积极性很高，从中学到考大学几年的时间里，她受苦最多。她的年龄偏大，补习中小学12年的功课，时间紧、任务重、难度大。但是她不负众望，考进巴西利亚大学数学系，兼修统计学。四年拿下两个学位，后来又考进北京大学数学研究所，获得北大及八大的双重奖学金，攻读计算机及统计的硕士学位。毕业后，他到美国就业，与北大教授齐军结婚，两人都有称心如意的工作，皆就职于洛杉矶。二侄女春燕因几次考试失利。精神异常紧张，时常熬夜复习，家人有些担心，怕他被累出病来，全家都给予鼓励，树立信心，使他情绪放松。经过艰苦努力，后来终于考取八大营养系，以后得到巴西教育部的公费攻读上海中医大学，毕业后与马来西亚华人蒋军结婚，回到巴西首都开诊所行医。大侄儿老三祥伟也很好，考进巴西利亚大学，毕业于土木工程系，现在美国台塑公司担任工程师之职。唯有侄儿东恒入学时才九岁，是按部就班升学的，比起他姐姐与哥哥，年龄上占很大的优势，照理说基础最好，预料博士学位是可以拿到的。但是证明离开巴西几年。没料到，东恒高中毕业后竟然辍学，在家帮爸爸做起生意来了。求学的机会稍纵即逝，不同的选择结果大不一样。东恒走向与解兄不同的道路，郑民常常为此自责，感到遗憾，觉得愧对孩子。可是弟弟却得意地说：“东恒没有上大学，你看日子过得不比别人差吗？”听了弟弟的话，既叫人啼笑皆非，又觉得非常可悲。弟弟受“读书无用论”的毒害太深了，他把认真读书的传家之宝丢掉，忘得一干二净。一天晚上，全家人聚餐，闲谈往事。郑民问弟弟：“移民到巴西这些年的感想如何？”他说：“现在看孩子们的成就，当然你的主张是对的。”侄儿在旁边说：“当时伯伯让爸爸工作，又劝我们读书，爸爸很生气呢。曾不止一次讲，要是奶奶在世的话，爸爸要让奶奶狠狠地收拾您。”正明想：“天哪，幸亏自己是哥哥，又懂教育，可以开导他，也能当家做主。如果弟弟与侄辈始终拒绝自己的安排及引导，这个阿哥傻劲上来与他们碰撞。”发生不愉快，真够他懊恼一辈子了。劝说子女双博士，人人完成有志气。证明自幼就有钻研医学的志向，阴差阳错没能成为医生。他让四个孩子全部学医。美国医学院毕业生平均年龄二十九岁，杨家的孩子毕业时都不到二十二岁。二女儿话语说。事实上，医学里还有很多解不开的谜，有太多太多激发人们兴趣的领域。我们自信能够超越其他的研究者，因为我们更年轻，时间对我们有利。我们应该做出点成就。证明有远见卓识，早就看出他们的优势，不让孩子停留在临床范围，因材施教，鼓励他们走向科研的方向，选择了双博士之路。劝说每个孩子完成第二个博士，证明说：“这不是为了虚名，而是希望肯定孩子的能力，为人类做出更大的贡献。”孩子听到父亲的这个选择，二女儿话语不止一次地说：“爸爸的心过于苛刻，博士学位是那么好读吗？要付出多少心血啊？为了钻研功课，深更半夜不能睡觉。”很冷了，连腿上放块毯子取暖都不敢，因为暖和了容易睡着。爸爸真是太贪心了，读一个博士还不够，还劝说每个人都读两个博士。父子之间有不同意见，争论归争论，服从归服从，原则上谁有道理就听谁的。父亲是大学教授，有先见之明，料事如神，也增加了儿女上进的信心。他用自己的学生获得双博士的实力来说服子女，终于取得了积极的效果。父亲的决策变成了子女的选择。当时，大女儿一鸣已经在世界银行工作，结了婚，有了孩子，也勉为其难完成了第二个博士。二女儿话语开始很有意见，但还是同意了爸爸的安排，读了两个博士。而且还是读得最彻底、成绩最好的一个。他考取了世界第一名校哈佛大学，以最佳成绩毕业，留校继续研究。几年后，又荣获终身教授之职。有一天晚上，杨家就寝前，忽然接到二女儿话语的电话。他用愉快而柔和的声调，报告一个意想不到的奇事。原来美国有一个机关要选拔一个人才担任主管职务，要求能力强、知识面广、具有医疗经验，并且还要有文学、理化、生物知识，能够独当一面。待遇和福利当然是优人一等。山不厌高，水不厌深，周公吐哺，天下归心。因为条件优越，所以报名者众多。参加考试的医师强手如林，居然多达164位。为了能够录取合适的人，试题内容范围非常广泛，足足考了一整天。考完之后，主考官严肃地宣布：“各位成绩的高低、录取与否，将在45天之内以书面通知，所以各位不必主动询问，在家等候即可。”到时候自然会接到通知。当时应试者相继离开，话语却被留下。主考官悄悄走进话语座前，亲切地问：“话语，你真的决定要来吗？如果来的话，我们立即决定录取你好了。”这时话语大吃一惊，心里想：“刚才说要等四十五天。”怎么才一转念就决定了呢？最后一堂考卷还没过目呢，而且那个幸运的人居然是自己，他不敢相信。他想自己不是美国人，也不善于交际，没有任何特殊背景，哪里有这么大的优势呢？忍不住咬咬嘴唇。哦，还在痛呢。显然这不是做梦，这是为什么呢？话语经过了彻夜的思考后，并没有接受他们的好意，只是表示感谢。高兴之余，百思不得其解，忍不住打电话将好消息告诉父亲。结果，父亲得出结论：因为话语有两个博士学位，那是哈佛大学的优秀成绩及被留校任用的资历，还有哈佛大学终身教授的资格被他们看中。那家公司还在担心话语肯不肯去呢，于是私下先询问他的意愿，以免结果公布之后被话语拒绝，影响公司的工作，有伤他们的尊严。后来话语对父亲说：“没有想到近来得到那么多好处，一般人看来是不可能的。这不都是当年父母劝说我们苦学换来的吗？”万事不如身手好，一生虚惜少年时。话语这件事，让郑明确信引导子女的必要。当初对子女的劝说是对的，要孩子忍别人所不能忍，做别人不肯做的事情，都是有价值的。天下哪有不劳而获的事呢？ 1978年，定一二十岁，在八大读完医学博士，以第一名成绩毕业。得到大学校长陛下、原国务卿穆斯基专函通融，突破移民局的法规困扰，到美国洛克菲勒大学研修免疫学、预防医学，仅以一年半时间完成全部课程，这是该校创办以来最年轻的生物博士。该校又挽留他完成博士后研究，并取得丰硕的成果。很多国家对他的研究相当注重。邀请他讲学、共同研究的请柬来自五大洲。丁一二十七岁，生，系主任，主要从事癌症、免疫、基因、干细胞等领域的研究。一九八七年，他被美国国家卫生研究院聘任，担任癌症研究所咨询委员。一九九六年，荣获美国科技自由神奖章，并列入美国国会记录。到2002年年底，发表医学论文已超过300篇，多是具有突破性贡献的学术论文。他是世界级学术期刊的审核主持人，并指导台塑企业生化计划，担任长庚生物企业董事长。他还担任过台湾跆拳道射箭选手的训练顾问，经他指导的选手。在雅典奥运会上大出风头，取得两金一银一铜的佳绩。台湾报纸大肆报道，把台北运动队的成绩归功于杨定一的指导。1982年，北恒22岁，在八大医学院取得外科博士以后，申请到美国洛克菲勒大学学习，后转康奈尔大学研究。专攻泌尿外科，并取得博士学位后，留在康奈尔医院工作。1988年获得该院的最佳医师奖。十年寒窗无人问，一举成名天下知。四个孩子的突出事迹，巴西《每讯》杂志、《光华月刊》、《美洲华报》均有报道，证明引导他们每人完成两个博士，结果超额完成任务。四个子女共得九个博士，两个女婿得三个博士，合起来共计十二个。郑民想起青蛙不生蛆之事，询问自己的博士儿女，他们说，科研证明，青蛙体内有15种以上的抗体，可以杀死任何苍蝇幼虫，青蛙是永远不能生出蛆来的。令杨正民欣慰的是。在孩子年龄小的时候，对他们说服教导，并没有影响父子感情。孩子们越大越爱爸爸了，因为随着年龄增长，更能体会到父亲当初的良苦用心。孩子生活在外国，既没有任何家世背景，也无财富的后盾。之所以能够依然高升，争取到较好的工作，各展其长，走向成功，就是比别人有更多更好的本领。这是父母教育的结果，子女对父亲的深爱之心始终没有因为时空变化而稍减。至今，儿女都为父母预备了住处，并每天打电话向父亲问候。而今，郑民旅行无论下榻在哪一个国家，一到饭店就会马上接到儿女们的电话，劝说外孙来减肥、多做运动、勤学习。郑民夫妇到了美国，也用循循善诱的方法为女儿代养外孙。他们深信，越是爱孩子，越是让孩子受些苦，让孩子锻炼强健的体魄、高超的智慧。郑民喜欢外孙元森，他俩之间的感情深厚。看着婴儿一天天的长大，一天天懂事，心里有说不出的快乐。每天下了班，总是逗他玩，教他说话，进行启蒙。他俩往往戏闹，滚在地上，笑作一团，老少同玩，成了最大的赏心乐事。有时小婴儿骑在他的背上，小手挥动着，催促快点跑，关系亲密，不愿分离。袁森一岁多时，郑民夫妇要到大陆去探望岳母。而袁森的母亲恰好在这时要到欧洲出公差，在万般无奈之下，只好把他送到他伯父家寄养。当袁森到达时，他的伯父已做好准备，把桌子、椅子、柜子等凡有棱角的地方可能使他受伤的家具都用厚布毯子包起来，真是煞费苦心。为此，还让大他三岁的哥哥吃起醋来，大发脾气，说他父母爱元森超过了爱自己，他不如干脆跳进垃圾车死了算了。一个月后，郑民夫妇回来，元森一见到外公，便立即飞奔过来，把外公抱得紧紧的，小手用力扯开外公的衬衣，将面孔紧紧地贴住他的胸膛，再三拥抱亲吻不够。两人都哭了，眼泪流个不停。对外孙爱得再深，孩子依然还是该回他自己的家。一鸣完成第二个博士后，孩子回到家，忙碌的父母却无法在身边照顾，这也是现代家庭的共性。每天下午三点，小元森放学到家，家中就只有他自己一人，独自忍受寂寞孤单。晚上七八点钟才能见到父母，父母下班回来已累得筋疲力尽，只想休息。可是下班前听到父母的声音不容易，只能在电话里摸不着看不见。元森功课上的许多问题，同学间许多新奇知识，以及老师的夸奖和责备，都想讲给爸妈听。可是他们都不在家，所以元森在家孤单，只能寄情于食物。妈妈知道他爱吃甜食，出差各国都给他买了各种各样的甜点，满足他的口腹之欲。自然，他的体重节节上升。郑民再见到元森时，他也六岁，真是吓了一跳，怎么胖了那么多？超重至少二十五磅。他为了爱孙的健康，不得不下决心帮他减肥，选择了少吃多运动之路。受到外公限制，元森很不高兴。有一天，元森再也忍受不了，生气地找出护照要回美国去。他说：“我天天盼望要来看外公，现在你管这管那的，连饭都不准吃饱，我得走。”郑民听了心痛如绞，只是他想到元森心爱的外孙超重那么多，运动做不了五分钟就气喘不停。一坐下来，除了想吃就是想睡，越来越胖，成了恶性循环。再过几年，到了青春期，到谈恋爱的时候，如果还是个大胖子，找女朋友都困难。他实在为孩子担心。郑民非常明了，当年他管教儿女时，家境贫困，经济困难，孩子不得不跟着吃苦，把享受降到最低限度，精力都集中到健康和教育上。可是，当家庭开始富裕，可以多给孩子物质享受之后，再让他们吃苦就不容易了。收入多了，孩子想要的一切都变得不是那么困难。往往怕委屈了孩子，父母也会以弥补自己童年不足的心态，要什么给什么。孩子很快养成娇气的习惯，教育起来比较困难，得让他们受些饥寒，养成习惯。不吃十分饱，常带三分饥；不穿十分暖，常带三分寒。他苦口婆心，因材施教，从华盛顿到纽约，再从波士顿到巴西，相处五年之久，以他的一贯耐心来劝导元孙。外孙终于信了他的话，乖乖的少吃多运动，体重减了许多，身体健康，促进学习。袁森在他们身边刻苦学习，短短五年里，既学会了中文，连普文也像母语一样，说的既精确又流利，学业进步很快。2004年已取得硕士学位。郑民对外孙不放松，才促其正常成长。可是不少人心软，缺乏这种认真精神，对自己的孙子不敢批评一句。认为管孩子是他父母的责任，实际上孙子的父母工作紧张，没有多余的时间教孩子。老人不管，只想捞好人，带他们的坏习惯养成，再教就难了。有人研究过，隔辈人带孩子成功率不超过 30% 主要原因是放纵。卢琴说：“没有批评的教育是不负责任的教育。”证明对孩子因材施教，选择适合他们的路，循循善诱，早教育，多磨练，培养好的习惯，完善了成功之路。其经验是从选字上着眼，从早字上下手，以幼字为中心，在练字上出成果。选幼早练四个字，促使孩子成才，这是他们教子的密码。教养的道理很简单。成果却十分丰硕。外孙元森上学走后，八大家中只剩下夫妻两人，夫唱妇随，朝夕相处。他们同时晨练，肩并肩散步，相随郊游。八大校园百花争艳，莺歌燕舞，良辰美景，使人留恋。外界环境再好，他们都不愿拉开距离。他们如影随形，随时相伴，不离左右。边走边说，细雨绵绵，无话不谈。天天散步谈心，更增进了情感，绘出美好的前景，铺出了一条条绿色的地毯。夫妻两人浑然一体，经过艰难的熔炼，他们永远的结合在一起，不愿离散。郑民难以忘记的是，旅行前一天，他们走在校园的林荫道上。清晨的空气清新甜蜜，路旁的百花娇艳动人。他看着佩兰，想着夫妻之情，不禁脱口而出：“我们这般恩爱，万一有个先走了，那该多么悲伤啊！”佩兰随即深情地说：“如果真有那么一天，我希望您先走，因为在感情方面我比您坚强。留下您一个人，您会受不了的。”不幸果然严重。他们又一次受到灾祸的打击。